Podcast Beer Talks, witam bardzo serdecznie. Z drugiej strony nieentuzjastycznie Piotr Podsiadły. Już nieentuzjastycznie, bo Maciek tak długo przyciągał rozpoczęcie odcinka, że wszystko po prostu mi się, bo, wszystkiego mi się odechciało. No bo ja chciałem od początku, żeby chociaż ten podsumowujący rok odcinek był jakiś ustrukturyzowany, zaplanowany, ustalony wcześniej, a Piotrek... O Jezu, no już nagrywajmy, nagrywajmy. To nie wierzcie Maćkowi, że to on zawsze dąży do jakiejkolwiek, do jakiegokolwiek ustrukturyzowania e, odcinka, czy zrobienia jakiegoś planu. Nie, nie, nie. Ale, to jest ej, wielutne kłamstwo. Święta są, a właściwie to były, a znaczy nie, no są właśnie no, dzisiaj. Są. Właśnie jesteście przejedzeni pierogami, które zjadacie z wczoraj, bo zostały. Ja na przykład tak bardzo lubię robić. I już obiadem jesteście przejedzeni, tym świątecznym. A czy ty masz tak, że jakby masz zaplanowany obiad inny na pierwszy dzień świąt, czy to jest po prostu dojadanie resztek z Wigilii? Bo... Znaczy formalnie jest zaplanowane, ale ja tak lubię pierogi, że zawsze każę sobie, w sensie jem pierogi głównie na ten obiad. Dobra, ale nie, to nie jest temat odcinka. Cholera, <grym> a myślałem, że, że jakoś to pociągniemy w tą stronę. No. Niemniej jednak, niemniej jednak zorientowaliśmy się, a w zasadzie ja się zorientowałem, że zapomnieliśmy wam w zeszłym odcinku złożyć życzeń takich świątecznych na antenie naszego internetowego show. <grym> <grym> Także składamy je nieco spóźnione, ale wciąż na te trwające święta i nowy rok. Jak od, tego, od tego momentu, kiedy ktoś mnie jeszcze raz zapyta, czy jest podcast, będą już takie internetowe show. To jest internetowy show. Czyli my jesteśmy, czy to znaczy, że jesteśmy, jesteś prezenterem. E, właśnie prezenterem czy showmanem w takim razie? To jednym. Aha. No dobrze. 2016, no był jaki był. Generalnie wydaje mi się, że... To był bardzo dobry rok. No, tak? No to może kontynuuj w takim razie, bo ja chyba mam nieco odmienne zdanie. Ale na jakiej płaszczyźnie masz, kurczę? No właśnie... Myślisz o płaszczyźnie swojego życia, czy piwnego życia? No. Znaczy nie wiem, pod względem mojego życia no to było zjawiskowo, przecież jak zawsze, ale... Um, Co, tak... a rozczarowała się strefa piwna, naprawdę? Nie, strefa piwna tak. nie, no roz... rozczarowało mnie wszystko poza moim życiem i strefą piwną. Właściwie. Czyli to był dobry rok jednak. A ta szklanka jest w połowie pusta, czy w połowie pełna? A to zależy. No widzisz. Nie, no ale mówię, że rok 2016 generalnie ma swoich fanów, ma swoich em, wrogów, jeśli można tak powiedzieć. Ale no my skupimy się, wydaje mi się, że pozostawimy tematy niepiwne na... Em, no nie powiem, że na inny raz, no bo nie nagramy odcinka. Na nasz drugi podcast zapraszamy na kanał. Em... Rok 2016 był... Jakiś tam. Super. Może taki założymy. Super. Ale pod względem piwnym, no wiadomo, 2016 był rokiem obfitującym w różnego e, rodzaju wydarzenia, afery, e, szczęśliwe zdarzenia, przemyślenia, e, inicjatywy, e, no i oczywiście baterie nowych piw, których chyba już nikt nie jest w stanie zliczyć. Nawet... Poza docentem. Nawet właśnie Ale tego ci najbardziej. Nie wiemy, bo nagrywając ten odcinek nie ma jeszcze piwnego podsumowania 2016 roku. No bo on jest, roku. podsumowanie jest zwykle chyba na początku przyszłego roku, z tego co mi się wydaje, u docenta. Dlatego mówię, że go nie ma, no. Ale to już może z- zacznijmy... Nasz odcinek nie będzie tak statystyczny. Nasz odcinek z... będzie taki od serca bardziej. Bardziej od serca. Ja chciałbym oddać od początku hołd właśnie tutaj docentowi 
oraz fanpage'owi Piwny Informator. Muszę przyznać, szczególnie seria filmów docenta z podsumowaniami roku różnych browarów. Naprawdę uważam, że bardzo fajne. Nie obejrzałem wszystkich, bo nie zdążyłem, ale te, co widziałem, naprawdę bardzo fajne i też naprawdę uszanowanie. Wydaje mi się, że docent naprawdę te jego materiały jakościowo bardzo zyskały w tym roku. No. Czyli wyrobił się. Wyrobił się, powiedzieć. wyrobił się. No, no ale co? Ym, pod względem, z, wydaje mi się, że ta, tak wydaje mi się, że chciałem ustalić jakąś koncepcję odcinka przed, no ale Piotrek, prawda, się nudził, więc no, musieliśmy już zacząć, prawda, bo... No więc ja miałem taką koncepcję, żeby zacząć od, prawda, takich naszych podsumowań rynku polskiego, no i później spróbować jakoś to przenieść na rynek światowy. No ale zobaczymy, jak to ale będzie. Ale wtedy mówię ja, nie, nie, nie. Maczku, no. tyle się działo w tym świecie piwnym, że nie damy rady zrobić wszystkiego w pół godziny. No, wszystkiego Więc skupimy wiadomo. się na naszym polskim podwórku. Stan na, 2000, na, na koniec 2016. Ehm, wiesz, ile mamy browarów, ile pubów i tak dalej? Browarów jest tam ze 180 chyba, nie? No, coś takiego. No, e, zapraszamy na piwny informator ludzi, którzy chcieliby dokładne dane. Bardzo, bardzo fajny fanpage. Ehm, I co? W tym, no myślę, że już oficjalnie można powiedzieć, że em, tych inicjatyw piwowarskich zrobiło się tyle, że no nie ma szans nadążyć za wszystkimi. No, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy e, właściwie znałem wszystkie jakieś inicjatywy piwowarskie w Polsce. Wszystkie piwa. Wszystkie piwa, no może bez przesady, ale no, wszystkie browary kontraktowe i nie tylko można było wyliczyć naprawdę, no a teraz jest to niemożliwe. No i wydaje mi się, że ja... Niektórych nawet czasami można się nie dowiedzieć to przez dłuższy czas już ich istnienia, bo jakoś nie prowadzą ekspansywnej polityki reklamowej. Pierwsze, ja mam parę punktów, które sobie tak wypisałem jako takie moje, moje przemyślenia dotyczące tego roku. No i na pierwszym miejscu y, mam napisane chmiele i taka strzałka w dół. Bo generalnie myśląc o minionym roku, wydaje mi się, że no, ewidentnie doszliśmy do punktu zwrotnego, w którym wydaje mi się, że chmiele już nie grają aż tak ważnej roli w piłowarstwie rzemieślniczym. Albo inaczej, już nie aż tak zwraca się uwagę na to, ile chmielu i jakie chmiele były użyte w piwie. Pałeczkę przejęły beczki, niesamowite dodatki, jakieś style hybrydowe, kwachy i tym podobne. Zgadzasz się czy się nie zgadzasz? Myślę, że tak. Myślę, że się zgadzam. Ten hype taki na... To już zresztą wspominaliśmy w niektórych przednich odcinków. Na te takie super o, kto jest bardziej gorzkie, no to to już to minęło. To takie powiedzmy piwno-rewolucyjne przedszkole. Ale... To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że pamiętaj, że przecież u podnóża piw kraftowych było to, że wypisywało się wszystkie chmiele na etykiecie, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że troszeczkę z tego... No tak, teraz nawet czasami można ich nie doszukać się. No nie doszukać się, ale też ja osobiście też zwracam na to coraz mniejszą uwagę, bo jakby hmm? wydaje mi się, że z tego samego chmielu dwa piwa i dwóch piwowarów może osiągnąć się zupełnie innego, jakby... Nie ma to aż takiego znaczenia naprawdę, um, czy to będzie wpisane na etykiecie, czy nie. I takie um, epatowanie tymi chmielami wydaje mi się już takie troszeczkę passe w 2016 roku, ale po 2016 roku. Um, no więc... No to ja, ja, bo no. jeszcze jak, jeśli jesteśmy przy chmielach, to, no. to miałem takie, takie też odczucia, że trochę jakby wyhamował ten... Mm, Boom, może, może żadnego boomu w sumie nie było, ale, ale ja się spodziewałem, że będzie yy, i że będą coraz bardziej promowane te polskie nasze chmiele, tak? 
Mhm. A o ile oczywiście jakieś piwa z nimi się pojawiały, to nie chwyciło no, żadne to. mi. Przynajmniej nie zapadło tak w pamięć, a żadne też nie było tak super. Yy, no właśnie, nie wiem rozreklamowane i, i, i jakoś ta machina tak nie ruszyła. Może to jeszcze kwestia czasu, może kwestia dopracowania tych odmian i tak dalej. Może kwestia nauczenia się przez piwowarów, jakie najlepsze rezultaty z tych naszych odmian i w jaki sposób wyciągać. Ale to tak trochę myślę ucichło, nie? Ale może, może to na fali ogólnie tego właśnie zjawiska, o którym mówisz, czyli mniejszej fascynacji chmielami na rzecz tych różnych innych wynalazków. No tak, tak. Jeśli mówiąc o tym, że przecież jeszcze w 2015 roku były te piwa, prawda, które potowały jakimś wielkim ibu, jakimś tam nie wiadomo jaką ilością chmieli różnych rodzajów. No a wydaje mi się, że w 2016 roku już tego najzwyczajniej w świecie nie było. Um, troszeczkę wydaje mi się, że przenieśliśmy się na większy kaliber po prostu um, e, właśnie leżakowania w beczkach itp. itd. Mm-hmm. No oczywiście nie sposób byłoby nie napomknąć sukcesów e, polskiego e, piwowarstwa rzemieślniczego, polskich piwowarów rzemieślniczych właściwie e, na zagranicznych konkursach. Doczekaliśmy się momentu, w którym polskie piwa figurują e, w rankingach Raidbira e, w na jakby topowych miejscach, takie piwa jak Samyc Alfa, Imperium Prunum, jakieś tam piwa z Widawy. No nie dość, na że... pewno Buba Extreme teraz wskoczy, chociaż może, może będzie to nie końca miarodajne, bo nie wiem, czy zagraniczni oceniający na takich serwisach jak Redbeer będą mieli okazję go w ogóle spróbować, no chyba, że jacyś z kolei nasi birgicy się nimi powymieniają tymi bubami. Hmm. No, ale zobaczymy. Um, no ale generalnie wydaje mi się, że doczekaliśmy, doczekaliśmy już oficjalnie można, wiem, że to wszyscy powtarzają, że nie mam się czego wstydzić, nie mam się czego wstydzić, ja trochę nie lubię jak ludzie tak mówią, że jakbyśmy kiedykolwiek się mieli czego wstydzić, ale no też um, chociaż pod względem tego um, z jakimi browarami kooperują już um, polscy rzemieślnicy, um, tak, czyli no już naprawdę wydaje mi się, że nie ma już jakby skali browaru, z którymi um, Żaden polski browar rzemieślniczy nie mógł uważać wspólnie piwa. Wiesz o co chodzi, że jakby... No, już... no myślę, że tak, że jest to do, przeła... Właściwie do przełamania są pewnie wszystkie kooperacje, to tylko kwestia do grania jakiejś logistyki tak. i tak dalej. Jeśli, um... jeśli tylko te browary są świadome, to wiedzą, że nie mam z czego wstydzić, żartuję. No i widać też, że to taka um, generalnie takie otwarcie troszeczkę na um, zagranicę, pod różnymi względami, tak? Czy to Pinta ogłaszająca tę swoją te wyprawy i ważenie piw mm-hmm. w różnych krajach, czy Arteza, który tam jeździ na zagraniczne festiwale, pracownia piwa tak samo, Widawa też. Ciekawa właśnie była rozmowa z Wojkiem Felczykiem z browaru Widawa, tam u docenta, który właśnie mówi, że wiadomo, że te wyprawy, wyjazdy zwykle się nie nie sprowadzają do jakichś tam nie wiadomo jakich możliwości biznesowych, jakby to, to nie jest tak, że nagle mhm. polscy rzemieślnicy zaczną sprzedawać mnóstwo piwa za granicę, ale na pewno pod względem budowania siatki kontaktów i właśnie kooperacji, no jest to... No i zyskiwania jakiejś rozpoznawalności chociażby. Zdecydowanie, nie? no zdecydowanie. Więc no, to wydaje mi się, że jest ogromnym sukcesem polskich rzemieślników. Ja bym się też chciał tak jeszcze odnieść, bo, bo mi się tak przypomniało, przecież nie tak dawno wcale, 
no z naszej perspe- z perspektywy istnienia naszego podcastu to dawno, ale jednak z perspektywy tego, że było to w tym roku, to już no. nie. No, nagrywaliśmy odcinek e, właśnie a propos tego, jakich stylów jeszcze się w Polsce nie waży. No i on już uległ na, na przestrzeni tych paru miesięcy mocnej dezaktualizacji. Tak. To znaczy w zasadzie Wszystko chyba. większość pozycji, których tam mhm. wymienialiśmy, już się pojawiły i to nie, niejednokrotnie więcej niż w ofercie jednego tylko browaru. No i tak naprawdę teraz chyba poza tymi oczywiście stylami historycznymi, no to ważymy już tak naprawdę wszystko. No może nie było żadnych prób jeszcze, ale to z wiadomych względów właśnie no nie wiem, no nikt lambików nie nie próbował robić chyba. Więc nie wiadomo, czy jakiś Fandersów. No ale to jest ten... Trochę inna, inna, inna dziedzina, nie? Natomiast te wszystkie takie naprawdę już mega dziwne albo mega trudne e, też technologicznie style w zasadzie wszystko już jest. Tak, wydaje mi się, że większość już barier em, została Więc pokonana. Więc teraz, teraz jest... Teraz właśnie jakby przełamaliśmy ten można powiedzieć ten kamień milowy w postaci e, jak to powiedzieć, wypełnienia tej, tych wszystkich luk stylowych na naszym rynku. No i jest czas na rozwijanie i pracę nad jakością, nad dopracowywaniem receptur, myślę. No nad jeszcze większymi eksperymentami to na nie zawsze będzie miejsce, miejsce zwłaszcza na, na polskim rynku. No ale myślę, że to jest, to, to, to właśnie widać. Jeszcze zeszły, zeszły rok, a ten, no to już jest kolosalny przeskok. No jest. Jeśli właśnie się. chodzi o te innowacje, o to, ile poszło do przodu, już to nie mówimy nawet o ilości browarów, tylko właśnie o, o tę stricte piwną sferę. Mm. To, to jest, jak się, jak się popatrzy właśnie na jakieś tam podsumowania, czy, jak czy nie wiem, ocenę mm. zeszłego roku, to naprawdę no, jest przeskok niesamowity. No wydaje mi się, że też e, bezpośrednim efektem tego wszystkiego jest to, że naprawdę wyso- świadomość taka konsumencka no, jest już naprawdę wysoka w Polsce. Wydaje mi się, że już naprawdę procent ludzi, którzy w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, że istnieją piwa rzemieślnicze w Polsce, czyli że w ogóle istnieje jakaś alternatywa do piw koncernowych, no to już jest mała grupa stosunkowo, tak, w porównaniu no nie do... Wiem. Myślę, że my możemy mieć jednak to zaburzone... No możliwe, odczucia. tutaj odczucia z racji, wiesz, no, środowiska z indoktrynowania. Zindoktryno... Chociaż... Okej, okay, nawet gdyby sprowadzić się do, ym, do dużych miast samych, tak, to myślę, że wiesz, chodzi mi o to, że już nawet nie w lokalach stricte nastawionych na piwo rzemieślnicze te piwa rzemieślnicze są dostępne w mniejszym lub większym stopniu. W... Na polskie browary sezonowe. <laughs> na przykład w butelkach zwykle, no ale jednak ta jest. I no chociażby właśnie, można powiedzieć, to takie bardziej aktywne na rynku konsumenckim pokolenie, no wydaje mi się, że ta świadomość jest już naprawdę spora, tak, że w ogóle takie piwa istnieją. Teraz pytanie, czy ta świadomość się faktycznie przekłada na wzrost ilości tych konsumentów, którzy są faktycznie oddani piwom rzemieślniczym. Wiesz o co chodzi? Czy to faktycznie się przekłada? Wydaje mi się, że cały czas barierą, która istnieje i jest odczuwalna, no są ceny, które... No tak, tak. I chociażby właśnie zastanawiając się trochę myśląc, jakie aferki były w tym roku w krawcie, to wydaje mi się, że o ile już em, takich afer jakościowych, jak to były jeszcze rok, dwa lata temu, e, że właśnie jakiś browar wypuścił jakiś 
kwacha i potem próbował go bronić, już jest coraz mniej, no to cały czas o, takie... chociaż też były... To zdarzają się, wiadomo. I, i pewnie zdarzyć się będą zawsze. Eksperymenty z beczkami skutkowały w tym roku no wieloma tak. takimi niespodziankami. Okay. Ale wiesz o co chodzi, że jakby wydaje mi się, że to już jest w mniejszym stopniu, ale takie najgłośniejsze afery w tym roku, no to było chociażby em, właśnie tam w porte, em, jakiś tam porteru no, no. tego z Cieszyna. Tak, no, tak. Kiedy się okazało, że em, w Tesco był sprzedawany po cenie, której browar jakby po niższej cenie niż to, co browar sprzedawał do hurtowników, czy coś takiego, tak? Tak, no nierozwikłana nie zagadka w takim sensie, że nikt odpowiedzi na 100% nie zna, więc my tu się też nie będziemy jakoś... Zwłaszcza, że nie, nie, nie o tym jest dzisiejszy cały odcinek, no ale rzeczywiście. No też, też yy, takie sytuacje, że te piwa, które były sprzedawane chociażby w latach poprzednich, mam tutaj na myśli, nie wiem, na przykład Chateau Artyzana, nie wiem, czy piwa nawet już od doktorów, no to, to coś, co, o co tak walczył bardzo mm, kopyr, tak, żeby te piwa sprzedawać drożej, żeby nie było sytuacji, że ktoś kupuje cały karton i tak dalej, no to chyba w pewnym sensie to, to się pojawiło. No. Ja widzę cały czas w sklepie, do którego chodzę, cały czas na półce zalega właśnie doktor Bru Barley Wine, ten Bourbon um, Barrel Age, taki tak? co... No, ten, co tak koper właśnie strasznie chwalił, ale zalega dlatego, że tam kosztuje ponad 40 zł. Mm. I aż tak się o niego nikt rzeczywiście nie zabijał. Mm. E, pomimo tych entuzjastycznych e, recenzji. No więc, e, więc to jest cały czas, wydaje mi się, że jednak to jest jednak cały czas taki element jeszcze młodego rynku, prawda? Że, no tak, ale e... to, jest, to jest tak troszeczkę abstrahując nawet właśnie od tych afer, o których mówimy, o tych takich horrendalnie wysokich no cenach. No. To właśnie bardziej ta kwestia nadal tej różnicy, tak? bo jednak mm-hmm. te ceny odrobinę wzrastają, nawet tych takich piw powiedzmy standardowych. Zgadza się. Tych jakichś zwykłych IP czy tak dalej. No natomiast browary koncernowe jednak cały czas pokutuje w ich taktyce sprzedażowej. No trochę walka cenowa, a na pewno nie myślą o tym, żeby sprzedawać się drożej. No zgadza się. Raczej jakoś więcej, ale no może tanie, więc to takie rozwarstwienie cenowe może się paradoksalnie zwiększać i przez to jeszcze trudniej będzie może niektórych przyciągnąć na tą stronę. No a w ogóle to wszystko się sprowadza do tego, że właśnie chociażby z tych rozmów, które nagrał docent z piwowarami, wiele osób wspomina o tym, że no myśląc szczególnie o przyszłym roku, o czym poświęcimy kolejny odcinek, jakby nasze przewidywania i gdybanie na przyszły rok, ale jest chociażby to, że wszyscy mówią o tym, że no festiwale super, super, bo to, był, to były materiały nagrywane w dużej mierze na lubelskim festiwale, na lubelskich targach piwnych, uh-huh. że festiwale fajnie, wszystko się rozwija, no ale jednak wszyscy już dostrzegają to, że to jest mniej więcej te same twarze się widzi na tych festiwalach, tak? Jest problem, no, tak. Jest problem z dotarciem do szerszego kręgu konsumenckiego, Szczególnie w, w formule festiwalowej, tak? bo może właśnie em, rozszerzając krąg dystrybucji do supermarketów i tak dalej, na pewno się zwiększa jakieś tam em, tą swoją grupę docelową, no to festiwale troszeczkę wydaje mi się, że już doszliśmy do tego momentu, że 
no jakaś tam masa krytyczna została osiągnięta, która jest trochę trudna do przeskoczenia, tak? Bo po prostu... No może tak, chociaż no ja tutaj mam pewne przemyślenia, ale to myślę na następny odcinek właśnie a propos przewidywań, co się będzie działo w przyszłym roku. Mhm. Natomiast jeszcze z tymi, no chociażby tak mi się przypomniała właśnie teraz rozmowa chyba zainicjowana gdzieś w internecie polskim przez Bartka Napiera. Ja tak właśnie a propos cen, że my Aha. przecież w Polsce mamy jedne z najniższych cen piwa rzemieślniczego. Coś takiego, taka była teza i że dlaczego w ogóle, czy to jest dużo, czy mało u nas się płaci. No cóż, no jednak dla przeciętnego konsumenta jednak dużo, no umówmy się. Jednak yy, odnosząc to chociażby do zarobków, do zarobków no to dużo. właśnie, no bo to jak to porównywać, bo to po- powinno się chyba tylko właśnie w kontekście zarobków, I, tak? i o ile, siły nabywczej no właśnie, się mówi. I tutaj, tutaj no musi, musiałaby nastąpić jakaś, może nastąpi jakaś taka potężna radykalna zmiana w, w mentalności pod tytułem, że przecież mogę sobie kupić jedno piwo zamiast czteropaka jakby za tą samą cenę, a będzie to fajniejsze, przyjemniejsze i nie wiem, właśnie dostarczające więcej radości niż, niż ten przysłowiowy czteropak, jakiś puszek podrzędnego koncerniaka, tak? Hmm. No tylko to myślę, że jeszcze długo do takiego switchu. Możliwe, możliwe. No i jeszcze wydaje mi się, Czym 2016 się wyróżniał tak wyjątkowo, szczególnie w porównaniu do poprzednich lat, no to jest zawrotna pogoń za nowościami. Coś, co jest dla wielu ludzi oczywiste, ale no ma, wydaje mi się, że bardzo duże implikacje jednak na rynku i to, jak on się rozwija, no jest po prostu to, że rynek jest spragniony nowości jak nigdy, do tego stopnia, mhm. że szczególnie właśnie, bo to jest taki paradoks trochę, prawda, bo z jednej strony piwowarzy mają bezpośredni kontakt ze swoim konsumentem, no chociażby właśnie na premierach oraz na festiwalach. Prawda? Aha. No na festiwale i na premiery chodzi stosunkowo mała, tudzież zamknięta grupa ludzi. Właśnie ludzi pasjonatów, piwnych geeków, jak to tam nazywasz, prawda? No więc taki bezpośredni feedback, który dostają piwowarzy, to jest to, że no nowości, 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 bo po prostu na festiwale prawda, jeździ się po to, żeby sprawdzać nowych piw. No ale pytanie, czy właśnie, czy jeżeli chcemy dotrzeć do takich regularnych konsumentów, rozszerzyć jakby zasięg piwa rzemieślniczego, no to czy taki przeciętny konsument też jest równie spragniony nowości, co inni? No to jest bardzo taki złożony problem. Chyba chyba o tym mówiliśmy w którymś z poprzednich odcinków. No nie wiem, jak się to... na, Na szczęście, jak dla mnie, wiesz... Ja się osobiście nie martwię specjalnie od tego konsumenta. Ja też, ja też się nie martwię. To jest po prostu takie czysto, czysto teoretyczne przemyślenia. Jedyne co, to można zauważyć, że browary też troszeczkę zaczynają już się różnicować rzemieślnicze podobnego kalibru, że właśnie część wybiera jakby tą drogę. Owszem, tak, idziemy w nowości, to nas interesuje, to nas jara, innowacje i tak dalej. Podczas gdy są już browary, które jakby głośno mówią o tym, że odcinają się od tego i jakby wolą skupić się na swojej linii piw, dopracowywać je i jakby Aha. wypuszczać nowości w taki bardziej usystematyzowany sposób, bo ich zdaniem to lepiej wpływa jakby właśnie na relacje z klientem, na rozwój rynku i generalnie na rozwój biznesu, prawda? I wydaje mi się, że ten podział się powiększył jeszcze bardziej w tym 2016 roku, że ten maraton pogoni za nowościami, e, tylko ten podział powiększył, jeśli można tak powiedzieć. 
No być może, może to będzie tendencja też, może, zobaczymy. Może. No i też właśnie jeszcze, jeszcze chciałem nawiązać do tych festiwali, no. No bo już też w tym roku był ich taki wysyp tak naprawdę. No kiedyś można było tak naprawdę obskoczyć tak wszystkie jakby się chciało, bo ta, co tam mieliśmy, Warszawę, Wrocław, co jeszcze z tych większych takich no, Poznań, mm, tak, no może Gdańsk. Eee, także dałoby radę obskoczyć wszystkie, a teraz... W tym roku tak naprawdę w każdym, no może nie w każdym, ale w większości tych wojewódzkich miast, tak, nie tylko tych największych w Polsce, taki jakiś festiwal się pojawił. Pojawiły się takie bardziej już wyspecjalizowane też, mm-hmm. troszeczkę właśnie jak ten, no to już nie, nie kwestia tego roku, ale mm, to też myślę, że będzie, będzie mm, ta, ta specjalizacja się będzie zwiększać, ale to też w przyszłym odcinku porozmawiamy. No i też taka tendencja, no na przykład w przypadku właśnie Birgit Mendes, kiedy to początkowo było dwa razy w ciągu roku, tak? a teraz mamy jeden raz, no i plus w tym roku była ta edycja taka troszeczkę specjalna Birgit Summer. Mhm. Czyli już powoli się zauważa, że tak nie na tą ilość koniecznie i że może nie każda ilość już nowych festiwali jest no, pożądana. Ale, to mi się wydaje, że to, że to się przekłada nie tylko jakby na festiwale, ale również na browary. Wiesz, no, też wydaje mi się, że osoba, która, znaczy, że inicjatywa jakaś kontraktowa chociażby, która zaczyna dzisiaj, no ma o wiele trudniej niż to było rok czy dwa lata temu. Znaczy, to, mhm. oczej, to, to jest też teoretyzowanie, nie wiem jak to do końca wygląda, ale tak mi się wydaje, że dwa lata temu można było, wiesz, spokojnie jak się zaczynało um, inicjatywę kontraktową, browar kontraktowy, no to właściwie można było myśleć o operacji na całą Polskę em, i tak dalej. Podczas gdy dzisiaj, no nie dość, że jestem pewien, że też browary, które jakby udzielają swojej mocy produkcyjnych, też już się nauczyły bardzo przez te lata współpracy z innymi kontraktowcami, no i najczęściej jest większa konkurencja o te moce produkcyjne em, i też właśnie rynek, wydaje mi się, że już jakby z większym, z większym dystansem podchodzi do nowych inicjatyw piłowarskich, nie? że już nie ma czegoś takiego, że wszyscy się rzucają na o, nowy browar, no chyba, że to jest właśnie z jakimś nowym, znanym piwowarem, że ktoś tam już znany jakieś nazwisko w branży, czy takiego, to wtedy może tak, ale jakby taka inicjatywa zupełnie nowa, wiesz, ludzi, którzy są kompletnie nieznani, no wydaje mi się, że na chwilę obecną mają trochę trudniejszą drogę do pokonania niż to było dwa lata temu. No pewnie, pewnie masz rację, no to wynika... Przebić się, na wiesz... Pewno nie z nasycenia jeszcze rynku, ale z jego zagęszczenia dużego. Tak. Co oczywiście Ten... nie mówię, że to jest niemożliwe, no bo chociażby parę inicjatyw, no chociażby browar zakładowy um, w tym roku był, um, prawda? W tym roku rozpoczęli. No chyba tak. Ciężko. Myślę, że tak, tak. Wydaje mi się, że na początku tego roku albo końcówka poprzedniego... Um, no i też się bardzo fajnie przebił jakby do tego no, czołówki, można powiedzieć, prawda? Um, więc nie mówię, że to jest niemożliwe, ale na pewno jest to większym wyzwaniem. No ja też, może to jest, bo mówię, jakoś tak na te twarde liczby jeszcze nie popatrzyłem, ale mam takie otwarte wrażenie, że w tym roku m, tak proporcjonalnie może więcej, od, jeśli z tych nowych browarów, to otwierało się tych browarów takich fizycznych, a część też tych browarów kontraktowych yy, przechodziła, można powiedzieć, na posiadanie tego własnego browaru. 
No w stosunku do tych inicjatyw takich stricte kontraktowych, tak? bo wydaje mi się, że ten właśnie poprzedni, 2015, on obfitował w taki wysyp, wysyp kontraktowców. Tak, tak, tak. Oczywiście tak. w tym roku też, też takich się dużo pojawiło, ale coraz częściej jak jakieś właśnie newsy a propos nowego browaru się pojawiają, to bardzo często jest to browar rzeczywiście no, fizyczny, tak? Tak. Więc to jest bardzo fajna tendencja i to właśnie często też w takich niekoniecznie dużych miastach i w niekoniecznie kojarzących się z jakimiś zagłębiami piwnymi rejonach, więc mnie, mnie ciekawi, fajna... w sumie w tej, w, tej, w tej kwestii mnie ciekawi, czy na przykład, czy browary, ale browaru i pinty, czy mają w planie też udzielać właśnie jakoś tam część mocy producyjnych browarom kontraktowym. To było, hmm. wiesz, takie, wiesz... Nie, nie sądzę. Na pewno byłoby to szlachetne, <śmiech> biorąc pod uwagę ich korzenie, ale... Nie wiem, trzeba by zapytać samych zainteresowanych. No i co? Czyli takie, wydaje mi się, że główne punkty. Nie ma, no nie ma co ukrywać, no pod względem rynku i świata piwnego, no to, to był, wydaje mi się, rok bardzo udany. I w sumie z tych rozmów z piwowarami, które oglądałem u docenta, no właściwie wszyscy są zadowoleni tak z tego roku. Oczywiście pojawiają się głosy właśnie, że rynek się zmienia, no i Niektóre browary będą się czuły coraz mniej komfortowo. Już były też głosy o tym, że no, przychodzi czas takiej naturalnej selekcji, czyli że chyba możliwe, że w przyszłym roku będziemy doświadczyły pierwszych jakichś um, takich zamknięć spektakularnych. Powo- no może nie właśnie spektakularnych, ale wydaje mi się, że po prostu inicjatywy, o których kiedyś... Zresztą to już się trochę dzieje. No, były, są już inicjatywy, no tak, tak. o których kiedyś było głośno, a ym, teraz tak, yy, no chociażby, no moim zdaniem idealnym przykładem jest ta, kurczę, okrepana Ursa Major, która jak za- zaczynała, no to, to był taki czas, że faktycznie każda nowa inicjatywa, no to było głośno o niej, prawda? Mhm. No i były, prawda, wszystkie światła skupione, no a kurczę teraz to w ogóle... Ba... Znaczy oni jakoś tam chyba swoją drogę też znaleźli, tylko właśnie niekoniecznie no, to tą... Krzyżyk, krzyżyk na tą drogę, biblikową. no jakby... Ja nie mam nic przeciwko, żeby oni tam sobie, prawda, w tych swoich Bieszczadach, czy gdzie oni tam są, e, robili, co tam sobie robią. Ale no, bądźmy szczerzy, no, tak jak kiedyś byli jakby, no, może być na językach, no to mhm. teraz wydaje mi się, że kompletnie nie. No, ale to mówię, no to wynika trochę z ich polityki no, sprzedażowej tak, i z wszystkiego, tak? tak, tak. tak. Wydaje mi się, że od inicjatyw, które po prostu jakoś tam... E, Chyba w niebyt popadły. Mniejszy lub większy niebyt. Dokładnie. To co? Żegnamy się? No kącika piwnego dzisiaj nie będzie. Nie, bo dzisiaj nagrywamy wyjątkowo wcześnie. że nagrywamy rano. Mogliśmy zrobić kącik kawowy. Jakbym miał kawę. Chyba nie ma kawy. Także musicie obejść się smakiem swojego własnego świątecznego piwa. No dajcie znać, jak ten 2016 był dla was podzielnym piwnym. Ograniczcie się do strefy piwnej, bo jakby wiemy, że każda inna była, <grym> jaka była. Um, ale bardzo chętnie usłyszymy. E... Także żegnamy was na ten rok, ponieważ następny odcinek będzie już w nowym 2017. Wow. To był dla nas dobry rok, bo zaczęliśmy nagrywać. No właśnie. A zaczęliście nas słuchać. A składaliśmy już życzenia, czy nie? Złożyłeś na początku? Tak, składałem na początku, nie słuchałeś. No nie słuchałem. No to zdrowych, wysokich. Wszystkiego najlepszego. Cześć. 
do usłyszenia.